0: Laureen Runn nasce il 3 aprile del 1966 a Manchester, nel New Hampshire. I suoi genitori divorziano quando era una bambina e viene allevata principalmente da sua madre, Judith Swanson. Quando Laureen aveva quattro anni, lei e la madre si trasferiscono a Miami, in Florida, ma sei anni dopo tornano a Manchester. Nel 1980 risiedono in un appartamento al terzo piano di Merrimack Street, non si hanno informazioni riguardo il padre biologico della ragazza o dove l'uomo si trovasse. Laurine è una ragazza di 14 anni all'epoca dei fatti, anche se tutti le dicevano che ne dimostrava molti di meno. È molto minuta, misura 1,60 m e pesa 40 kg. Adora cantare, ballare e il suo più grande sogno è quello di diventare attrice. Studia alla Parkside Junior High School ed è molto brava in tutte le materie. È stata descritta come una ragazza felice ed estroversa, ed una brava studentessa, che andava molto d'accordo con sua madre. Le due erano inseparabili. Tuttavia, secondo alcune voci, Laurina in realtà è descritta come una ragazza turbata, che trascorreva molto tempo da sola per le strade. Si dice anche che avesse già parlato più volte di scappare di casa, e che avesse cominciato a fumare marijuana e a bere alcolici. Sua zia, Diane Pinot, l'ha sempre descritta come un angelo che ha passato un po' di tempo con le persone sbagliate. Tutto inizia all'1.15 del mattino di domenica 27 aprile del 1980, quando Judith entra all'interno del suo palazzo. Guarda il suo compagno, e i due notano che la luce è saltata. Cercano di farsi strada nella penombra, e poco dopo notano che tutte le lampadine sul soffitto erano state svitate. Strano, pensano loro. Chi avrebbe potuto mai fare una cosa del genere? Ma in quel momento non se ne preoccupano. Molto probabilmente si tratta soltanto di uno scherzo di cattivo gusto. Così continuano a salire le scale fino ad arrivare al terzo piano. Le persone che hanno fatto questo scherzo sono dei veri burloni, pensano loro, perché le lampadine sono state svitate in tutto il palazzo e non solo nell'attico. È talmente buio che la coppia deve appoggiarsi al muro per farsi strada, per non cadere, e guidarsi fino alla porta di casa attraverso i corridoi. Dopo mille peripezie, i due riescono finalmente ad arrivare davanti alla porta dell'appartamento della donna, e lì i due, a loro più grande sorpresa, notano che la porta di casa non è chiusa a chiave. Laurine, la figlia di Judith, non è uscita quella sera. Forse aveva semplicemente dimenticato di chiudere la porta, anche se non è nelle sue abitudini. La coppia entra senza far rumore, per paura di svegliare l'adolescente. Judith posa la sua borsa sul tavolo e si reca verso la stanza della figlia per assicurarsi che stesse dormendo. Apre leggermente la porta e guardando attraverso la piccola apertura vede che la figlia dorme tranquillamente nel suo letto. Sollevata nel vederla nella sua camera, va in bagno per struccarsi e prepararsi per andare a letto a sua volta. Verso le tre del mattino il compagno di Judith le chiede perché anche la porta sul retro fosse semiaperta. Irritata dall'irresponsabilità della figlia, Judith va da lei. Non può aspettare che sia mattina per dirle che doveva fare molta più attenzione e chiudere tutte le porte a chiave, per la sua sicurezza e quella degli altri. Entra di scatto nella sua camera da letto, si sporge verso di lei e lì si rende conto che la persona sdraiata a letto in realtà... Non è Laurine. Ma ritorniamo qualche ora prima dei fatti per poter capire meglio il seguito, prima che la madre Judith e il compagno rincasassero. È sabato 26 aprile del 1980 e Laurine non ha lezioni in quei giorni, perché apparentemente gli studenti avevano una settimana di pausa da scuola. Quella sera Judith deve uscire di casa e andare fuori città per assistere al torneo di tennis del suo compagno che è un giocatore professionista. La giovane ha l'abitudine di accompagnare la madre per assistere ai match, ma quella volta chiede il permesso alla madre per poter rimanere a casa, e ne approfitta per chiederle anche il permesso di invitare alcune amiche per passare una serata insieme. Conoscendo la natura tranquilla della figlia, Giuditta accetta senza esitare. Anzi, ne è sollevata, perché almeno la figlia non avrebbe passato la serata da sola in casa. Ma prima di partire le dice comunque di comportarsi bene e di non fare sciocchezze, dicendole che sarebbe ritornata a casa tarda notte. Laurine dà un bacio alla madre, le promette che si sarebbe comportata bene e la saluta chiudendo la porta alle sue spalle. Come la maggior parte degli adolescenti della sua età, però Laurine approfitta dell'assenza della madre per invitare non solo un'amica, ma anche un amico. Essendo minore al momento dei fatti, i nomi di questi amici non sono stati rivelati dai media, anche se in altri casi questa censura non è mai stata applicata. Insieme i tre amici vanno in un negozio non lontano da casa di Laurin per comprare della birra e del vino. I tre conoscono molto bene il cassiere, che vende loro questi prodotti senza problemi, nonostante la loro giovane età. Ma anche qui direi nulla di particolarmente bizzarro, contando che negli Stati Uniti si possono acquistare anche delle armi senza problemi. Ad ogni modo, dopo aver acquistato un po' di idromele, i tre decidono di passare tutta la serata in casa di Lauren per chiacchierare tra di loro. Anche se tecnicamente parlando possiamo dire che si trattasse di un sabato sera illegale, i tre, tutto sommato, si sono comportati abbastanza bene e la serata è stata piuttosto inoffensiva. L'amico di Laurin, ad un certo punto, sente delle voci nel corridoio. Spaventato e pensando che si trattasse di Judith, questo amico scappa dall'appartamento, passando dalla porta sul retro. Perché il ragazzo fugge? Semplicemente perché sa benissimo che la madre di Laurin non avrebbe mai apprezzato il fatto che un ragazzo si trovasse a casa sua senza la supervisione di un adulto. Quindi scappa, per non creare dei problemi all'amica. Un dettaglio molto importante da ricordare è che Laurine, dopo la partenza dell'amico, ha chiuso la porta sul retro a chiave. E se vi ricordate bene, all'inizio vi ho parlato del fatto che questa porta, invece, era stata ritrovata aperta. Passano i minuti e nessuno entra in casa, quindi le due amiche deducono che non si trattasse di Judith e iniziano a ridere tra di loro della fuga repentina dell'amico. Ad ogni modo comincia a farsi tardi e Judith sarebbe rientrata da lì a poco. Le due amiche, stanche, concludono la serata e decidono di andare a letto. Laurine, persona molto generosa e gentile, permette alla sua amica di dormire nel suo letto, dicendole che lei avrebbe dormito sul divano. Quella è stata l'ultima volta che Laurine è stata vista ancora in vita. Intorno alle 3 del mattino, Judith, come detto in precedenza, entra all'interno della camera della figlia per sgridarla per il suo comportamento irresponsabile accende la luce e toglie la coperta ma nel letto non c'è la figlia Laurin ma la sua amica la madre sveglia in fretta e fuori l'amica chiedendola dove si trovasse la figlia la madre è in preda al panico e l'amica è ancora mezzo addormentata e sotto l'effetto dell'alcol e dice che stava dormendo sul divano del salotto perché le aveva lasciato gentilmente il suo letto ma Judith continua a scuoterla è appena passata dal salotto sul divano, la figlia non c'è. L'amica si siede sul bordo del letto, spiegando a Judith quello che avevano fatto poche ore prima. Alle 3.45 del mattino, la polizia viene contattata per segnalare la scomparsa di Laurine. Nel salotto vengono ritrovate le scarpe nuove che aveva ricevuto per il suo compleanno, da cui non si separava praticamente mai. I suoi vestiti e la sua borsa, all'interno della quale vi erano i soldi e i documenti. E qui abbiamo una prima contraddizione. In alcuni articoli viene riportato che Laurin, al momento della scomparsa, indossava dei jeans blu, una camicia blu, a scacchi, e delle scarpe marroni. Ma in altri articoli si riporta che i vestiti si trovavano ancora in casa. Ma allora Laurine, quella sera, si è addormentata con i vestiti o ha avuto il tempo di cambiarsi e mettersi il pigiama? Questa è un'informazione importante e indispensabile per sapere come dirigere al meglio le indagini. Che cosa indossava in realtà Laurine al momento della scomparsa? Perché le dinamiche stesse della scomparsa cambierebbero a seconda di questo particolare? Soprattutto per capire se è fuggita volontariamente o se è stata rapita. Fin dall'inizio la polizia si occupa del caso considerando la scomparsa di Laurine come una fuga volontaria. Cosa già riscontrata in moltissimi altri casi di cui vi ho parlato in questi due anni. Una ragazzina di 14 anni che scompare nel momento in cui la madre si trova fuori casa non è cosa rara. Non è la prima volta che gli investigatori affrontano uno scenario di questo tipo. In più, Judith è una madre sola, diciamo, nonostante il fatto che avesse un compagno. E proprio per questo suo status è presa di mira fin da subito dalla polizia. Viene infatti accusata quasi immediatamente di aver in qualche modo a che fare con la scomparsa della figlia. Forse le due avevano litigato e Laurine, arrabbiata, avrebbe deciso di scappare di casa. Ma la madre non smette di ripetere ai poliziotti che non è vero che le due avessero litigato e che Laurine non è scappata di casa. Una ragazza che decide di fuggire non invita prima la sua amica per far baldoria, per poi andarsene nel cuore della notte lasciandola lì e per di più senza vestiti o in pigiama e senza scarpe. Judith ha sempre avuto un'ottima relazione con la figlia. Sì, ogni tanto c'erano dei battibecchi tra le due, ma il tipico rapporto madre e figlia. Sono litigate sane, diciamo. E se Laurina avesse deciso per assurdo di fuggire, si sarebbe portata con sé almeno il suo portafogli, i documenti e qualche abito di ricambio, no? Ma gli investigatori non vogliono sentire nulla di tutto quello che la madre ha da dire. Dicono che non deve spiegare loro come fare il loro mestiere. E così continuano a dire che per loro la ragazza è fuggita di sua spontanea volontà senza portarne le prove. Così facendo, passano i mesi ovviamente, e malgrado il fatto che comunque qualche ricerca sia stata fatta dalla polizia, queste non hanno portato assolutamente a nulla. Così comincia ad aprirsi una nuova ipotesi. E se Laurin fosse uscita di casa di sua spontanea volontà, contando di rientrare in casa poco dopo, e che qualche cosa glielo avesse impedito? O forse qualcuno. E se invece Laurin fosse stata rapita, Non è la prima volta, infatti, che la polizia, per liberarsi di un caso o per non condurre delle indagini approfondite, in un primo tempo classifichi la scomparsa di una persona come una scomparsa volontaria, una fuga, e non come un rapimento. Proprio per questo motivo Judy decide di contattare l'FBI per chiedere aiuto convinta che la figlia non fosse fuggita e che le fosse accaduto qualcosa di brutto. Ma anche lì l'FBI, non essendoci nessuna prova a sostegno di un possibile rapimento, dicono alla madre di non poterla aiutare d'altronde se qualcuno si fosse introdotto in casa per loro l'amica di Laurina avrebbe sentito tutto forse il tutto ha avuto luogo proprio fuori dall'appartamento forse Laurina è stata attirata da un rumore proveniente da fuori un vicino in difficoltà un rumore strano un gatto o forse della voce di un amico e se qualcuno avesse organizzato una messa in scena per attirare fuori dall'appartamento Laurin questo spiegherebbe anche il perché di tutte le lampadine svitate all'interno del palazzo. Forse la persona che ha tirato fuori dall'appartamento Laurine sapeva che la ragazza era ubriaca, vulnerabile e al buio non avrebbe avuto modo di difendersi. Forse è proprio quello che è accaduto quella sera. Quel che è certo che comunque l'indagine sulla scomparsa di Laurine è stata mal gestita sin dall'inizio. Le settimane passavano, così come la speranza di Judith di rivedere sua figlia ancora in vita. Ma il suo istinto materno continuava a far risuonare all'interno della sua testa che sua figlia era ancora in vita. Il primo ottobre 1980, circa sei mesi dopo la scomparsa della giovane, gli investigatori seguono una nuova pista, fornita tra l'altro da Judith. Mica sono andati a cercarsela da soli. Ma la madre di Laurin stava controllando delle fatture e le spese fatte con la sua carta di credito. E lì nota qualcosa di insolito. Vede che sul suo conto sono state fatturate tre chiamate, fatte durante il mese di luglio del 1980. Le chiamate provenivano dalla California, ma Judith non conosce nessuno lì. Inoltre la persona che aveva fatto queste chiamate aveva anche le informazioni sulla sua carta di credito, utilizzandole per fatturare queste chiamate. E se si trattasse proprio di Lorena? Le prime due chiamate sono state fatte a partire da un motel di Santa Monica. La persona che ha fatto queste chiamate ha cercato di contattare qualcuno in un altro hotel a Sant'Ana. La terza chiamata, e la più particolare, è stata fatta a una linea telefonica di assistenza che serve sostanzialmente a rispondere a tutte le domande fatte da adolescenti riguardo la loro sessualità. Il responsabile di questa linea telefonica, un chirurgo plastico della California, ha negato formalmente di essere implicato nella scomparsa di Laurina E senza maggiori informazioni e investigazioni, gli investigatori hanno rapidamente messo da parte la storia delle tre chiamate misteriose. La madre della ragazza a questo punto, molto infastidita dal comportamento degli investigatori, e giustamente decide di rivolgersi ad un investigatore privato, pagato di tasca sua, sperando che almeno lui potesse aiutarla a far luce sul caso. Passano cinque anni, Arriviamo al 1985, il detective privato ingaggiato dalla madre con molta calma va in California per parlare con questo chirurgo plastico particolare e un po' eccentrico. In quel caso il chirurgo cambia la sua versione dei fatti, ammette che lui e sua moglie erano soliti accogliere delle adolescenti in fuga in casa loro per aiutarle e anche qui moltissime sono le domande. Chi erano queste ragazze e come facevano ad arrivare proprio a casa del chirurgo? Esistono moltissime strutture per case del genere. Forse il chirurgo le attirava in casa sua, proponendo loro un rifugio proprio attraverso questa linea telefonica. È la sola spiegazione logica in questo caso. Durante le ricerche del detective, il chirurgo dice che tra tutte queste giovani donne, in effetti, una di loro era del New Hampshire, e che, nonostante la sua giovane età, diceva di essere molto più vecchia. E se si fosse trattato proprio di Lorena. Questo, però, non è stato possibile confermarlo. Il detective ha anche scoperto che una donna di nome Annie Sprinkle aiutava il chirurgo e la moglie ad occuparsi di queste ragazze. In che modo, non si sa. Il fatto è che questa donna era conosciuta all'epoca dei fatti per aver partecipato a diversi film con il bollino rosso di successo. E qui verrebbe da chiedersi una cosa. Non è che il chirurgo plastico svolgesse un lavoro secondario utilizzando, tra mille parentesi, la manodopera di queste ragazze, attirate tra l'altro grazie alla sua linea telefonica. Il detective privato, perché comunque lui è un professionista e sa fare bene il suo lavoro, per dare una svolta alle indagini decide di guardarsi tutti i film a luci rosse in cui appariva questa famosa Annie, sperando di trovare forse Laurine in uno di questi video, o un in qualche indizio che potesse condurre al suo ritrovamento. A me fa ridere questa cosa, però ci sta, diciamo. Questa pista però non era quella giusta da seguire. Infatti non esiste alcuna prova che proverebbe che Annie e Laurine si conoscessero. Che bel lavoro quello del detective, farsi pagare per passare delle ore a guardare dei film pop più seriamente. Perché questa donna avrebbe dovuto aiutare dei ragazzini in fuga? E perché un chirurgo della California e sua moglie ospiterebbero dei ragazze in casa loro? Un uomo della sua età, seppur un dottore, è veramente la persona giusta per consigliare delle ragazzine sulla loro sessualità? Ed è qui che alcune ipotesi si aprono come quella, per esempio, del traffico umano. Nel corso degli anni, molte testimonianze e voci Sembravano indicare che Laurine potesse essere stata coinvolta in un giro di questo tipo. Tra un film e l'altro, il detective ha anche scoperto che nell'hotel di Santa Monica, dove due delle tre chiamate pagate con la carta di credito di Judith erano state fatte, era frequentato spesso da un uomo soprannominato Dottor Zeta, sospettato già da tempo di essere un produttore di film con il bollino rosso, in cui avrebbe fatto partecipare delle giovani ragazze, probabilmente minorenni. Ma questo individuo era molto discreto e pochissime informazioni riguardo questo dottore sono state trovate e quindi non è mai stato possibile rintracciarlo o collegarlo direttamente o indirettamente al caso di Laurine. E se Laurin fosse realmente scappata di casa per diventare attrice? Innocente, forse, si sarebbe fatta ingannare da delle persone, forse proprio da questo dottor Z, facendola diventare un'attrice a luci rosse. Ovviamente senza prove concrete, questa rimane soltanto un'ipotesi. Con i suoi capelli scuri e i suoi occhi blu chiari, Laurin era sicuramente una bella ragazza, ma aveva un volto molto comune e nessuna caratteristica che potesse differenziarla da altre della sua età. Ma se la scomparsa nel 1980, molte persone in tutto il paese giurano di averla vista. Per esempio, nel 1981, un membro stesso della famiglia Run dice di aver incrociato Laurine ad una fermata dell'autobus a Boston. Ora, dico io, ma se così fosse, perché non ha cercato di raggiungerla o di parlarle, o almeno seguirla? Io il posto suo, come minimo, l'avrei raggiunta discretamente e bloccata in un modo o nell'altro, almeno per capire il perché del suo allontanamento. Ma niente, lui l'ha incrociata e se n'è andato, secondo i suoi dire. Nel 1988 un uomo in Alaska si presenta alla stazione di polizia locale dicendo di aver visto la giovane lavorare per strada. Nonostante delle scrupolose ricerche, non è mai stato possibile confermare questa testimonianza o ritrovare la ragazza in questione, che si trattasse di Laurin o meno. Questa storia è veramente al limite dell'assurdo e gli investigatori non hanno mai avuto nulla in mano di concreto per cercare di risolvere questo caso o almeno per ritrovare Laurin, viva o morta che sia. Non si conoscono i nomi degli amici di Laurin, né quello del padre, né quello della sorella, o di quello del patrigno, e non si conosce nemmeno il nome del detective privato, del famoso chirurgo plastico e della moglie. Non si conosce il nome di nessuno e non si sa cosa ad oggi sia stato fatto. Laurin si è semplicemente volatilizzata nel nulla. Nessuno ha visto nulla, nessuno sa nulla. Oggi il caso di Laurine è classificato come un cold case, ma sul sito internet della polizia del New Hampshire vi è ancora una sezione a lei dedicata per permettere a tutte le persone di poter dare delle informazioni qualora ne avessero. Ma se già nei primi mesi della scomparsa non se ne avevano, è quasi assurdo pensare che dopo 42 anni qualcuno possa ancora manifestarsi proponendo una pista da seguire. L'unico nome noto in tutta questa storia è quello dell'attrice Luci Rosse, Dopo delle ricerche che ho fatto su internet, ho scoperto che Annie ha un dottorato in sessuologia e adesso è scrittrice, realizzatrice e attivista nei movimenti femministi. Anche se l'ipotesi della rete di una produzione giovanile possa essere una pista abbastanza credibile, non credo però che questa donna sia implicata in alcun modo con la scomparsa di Laurine. Oltre alla scomparsa di Laurine, all'epoca hanno avuto luogo una serie di scomparse che vale la pena menzionare e che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, legate con il caso che stiamo trattando. Un mese prima della scomparsa di Laurine, la giovane Rachel Garden, di 15 anni, scompare nel nulla, mentre cammina verso casa di un'amica a Newton, New Hampshire. La cosa interessante è che, se compariamo la foto di Rachel con quella di Laurine, le due giovani sembrano assomigliarsi moltissimo, quasi, al punto di confonderle. Poi l'8 giugno del 1980, Denise Denoe, di 25 anni, scompare dopo essere uscita di casa per andare ad una festa. La donna, come Laurine, viveva a Manchester. Il 26 novembre 1981, Denise Baudouin scompare anche lei da Manchester. Viveva con il suo ragazzo all'epoca della scomparsa, un uomo di nome Bob Evans. Il 13 novembre 1984, a Exeter, New Hampshire, scompare una bambina di nome Tammy Lynn Belanger. A otto anni, di lei si perdono tutte le tracce dopo che la piccola è uscita di casa per andare a scuola. Infine lo stesso anno, nel luglio 1985, Shirley McBride, di 15 anni, scompare nel nulla, mentre cammina per andare a casa del suo compagno di 21 anni. Il ragazzo vive a Concord, New Hampshire. Al contrario delle scomparse precedenti, l'adolescente frequentava delle cattive compagnie ed era già stata implicata più volte in varie storie di droga. Ancora una volta le somiglianze tra Shirley, Rachel e Laurine è flagrante. Tre giovani adolescenti con capelli corti e scuri, separati da una riga e mezzo. Ad un certo punto la polizia fa un'altra ipotesi riguardo la scomparsa di Laurine. Una vecchia amica d'infanzia ha scritto in un forum su internet che Laurine e la madre erano molte amiche con un vicino di casa, in particolare, che viveva al secondo piano del palazzo in cui risiedevano sono state fatte quindi delle indagini su questo uomo ed è stato scoperto che si trattava di un delinquente con molteplici condanne per crimini sessuali. Ad oggi nessun elemento ha permesso di collegare questo individuo alla scomparsa di Laurin. Ma per alcuni investigatori questa rimane una delle piste più interessanti e concrete. All'epoca un uomo di nome Terry Rasmussen viveva a Manchester sotto una falsa identità più che altro sotto molteplici false identità, e a volte si faceva chiamare anche Bob Evans. Questo pseudonimo vi dice qualcosa? In effetti ne ho parlato poco prima, dicendovi che un certo Bob Evans era il nome del compagno di una delle ragazze scomparse, Denise Baudin. Questo uomo, qualche anno più tardi, è stato arrestato e condannato per omicidio. Per chi mi segue fin dall'inizio, ho già parlato di Terry Rasmussen in uno dei miei primi video, il caso di Bearbrook. Vi lascio il link in descrizione per chi volesse andare a guardarlo. Vi chiedo già scusa in anticipo per la qualità del video e per il modo in cui racconto la storia, ma era davvero uno dei miei primi video, forse il terzo addirittura sul canale. Ad ogni modo, Terry è stato implicato più o meno in altri cinque casi di scomparsa, compreso quello della figlia biologica e di Denise, che ai tempi era la sua vicina di casa. Terry è deceduto nel 2010 e non potrà mai confermare altre possibili implicazioni in altri casi, soprattutto quello di Laurine. Anni dopo il fatto, è stata resa pubblica un'informazione molto importante. Durante i mesi successivi alla scomparsa della figlia, Judith, aveva cominciato a ricevere delle chiamate strane. Queste chiamate sono andate avanti per circa un anno. Il chiamante telefonava una volta al giorno e sempre alla stessa ora, tra le tre e le quattro del mattino. Judy rispondeva sempre a queste chiamate, chiedendo chi ci fosse all'altro capo. Ma il chiamante non ha mai detto una sola parola. In un primo tempo la madre pensava che si trattasse della figlia, che in qualche modo stesse cercando di mettersi in contatto con lei. Ma dopo poco realizza che molto probabilmente si tratta soltanto di uno scherzo di cattivo gusto. Negli anni successivi Judith ha ricevuto delle chiamate di questo tipo anche il giorno di Natale. E anche in questo caso, ogni volta l'interlocutore anonimo restava sempre in silenzio. Le chiamate sono cessate nel momento in cui Judith, stanca della situazione, decide di trasferirsi in Florida. Anche la zia di Laurine, Janet, riferisce alla polizia di aver ricevuto delle chiamate strane. Era già capitato più volte che una ragazza sconosciuta chiamasse Janet chiedendo di parlare con un certo Mike. Il figlio, in effetti, si chiamava Michael, ma non si faceva chiamare Mike da nessuno. Solo sua cugina, Laurine lo chiamava in questo modo. Ma ogni volta che Mike rispondeva al telefono, il chiamante riagganciava. Anche qui si tratta di uno scherzo. Molto probabile. Nel 1986, anche un amico di infanzia di Laurin, Roger Morey, dice di aver ricevuto una chiamata strana. Un giorno il telefono di casa suona ed è sua madre a rispondere. Il chiamante diceva di chiamarsi Laurin o Laura, affermando di essere l'ex fidanzata di Roger. Non è mai stato possibile confermare se questa chiamata fosse stata fatta o meno dalla vera Laurine. Roger, dal canto suo, dice di non essere mai stato fidanzato con Laurine e di non aver mai avuto una ragazza che si chiamasse così. Anche in questo caso doveva trattarsi di uno scherzo crudele. Judith oggi ha circa 76 anni ed è quasi certa che la figlia è stata vittima di un crimine. Non pensa più che Laurine sia ancora viva. Non riesce più a credere che la figlia sia viva. D'altronde sono passati 44 anni, 44 anni di silenzio, 44 anni senza una sola chiamata da parte di Laurin. La donna continua però a sperare che il caso un giorno venga risolto in un modo o nell'altro. È solita chiedere aiuto a delle medium e tutte affermano che la figlia è ancora viva e nascosta da qualche parte. Oggi Laurine avrebbe circa 56 anni, ma dove si trova? È ancora viva? Che cosa le è successo con la fatidica sera del 26 aprile del 1980? Ed è con tutte queste domande rimaste ancora senza una risposta che si conclude la misteriosa storia di Laurine Rahn.